L'écoute des sirotes avec Tedvav, quatrième sira sur l'Echlecha. Il y a un midrash sur notre paracha qui nous raconte l'histoire suivante. Avram Avinu, il marchait dans la province d'Aram Naraim et il a vu que les gens mangeaient, buvaient, se détendaient, plaisantaient. Et il a dit euh, J'ai pas envie d'avoir une part dans cette terre-là. Et quand après il est arrivé à la ville de Tyr, Tzur, en hébreu, alors il a vu que les gens travaillaient avec plusieurs différents travaux, euh, travaux de la terre, de l'agriculture, etc. Et là, il a dit, euh, je, je désire avoir une, une part dans cette terre. Et tout de suite, Dieu lui a dit le verset de notre, de, de, de notre paracha, je donnerai cette terre à ta descendance. On voit qu'il y a un lien entre, le, la, entre la volonté d'Abraham d'avoir telle ou telle terre et la promesse que Dieu lui fait. Et on voit que c'est lié au fait que les habitants y vont travailler. Alors il faut comprendre quel est le lien qui lie ces trois choses-là. Et en vérité, ici, c'est uniquement l'époque d'Abraham. Dieu est en train de lui dire, je vais donner la terre à tes enfants, plusieurs générations après. Donc quel est le lien avec le fait qu'à l'époque d'Abraham, les gens là-bas, ils travaillaient Alors on pourrait dire, on sait que la terre reflète le, le, la personnalité et les qualités de ses habitants. Et on pourrait dire, donc, ok, c'est pour ça qu'Abraham a voulu avoir une terre où les gens y travaillent. Mais quand on regarde... Euh, ce que nos sages nous disent sur la terre d'Israël, la terre de Canaan, c'était la terre la plus dépravée, avec les mœurs les plus, ca les plus catastrophiques qu'il y avait à l'époque. Et comment on peut, du coup, imaginer que c'est par rapport aux qualités des habitants qu'on a voulu prendre la terre d'Israël Comment c'est possible Alors finalement, qu'est-ce qui a fait euh, qu'Abraham a voulu avoir cette terre, oui ou non, et en quoi c'est lié à nous, euh, les descendants d'Abraham Alors pour expliquer un petit peu, c'est quoi l'importance du travail Agmara nous dit, Rabbi Al-Azhar, il nous enseigne, tout le but de la création de l'homme, c'est pour le travail. Comme il y a un verset qui nous dit, l'homme est né pour le labeur. Et après, on va commencer à poser des questions. Alors, c'est de quel labeur on parle Est-ce que ça veut dire travailler Ou est-ce que ça veut dire, c'est le labeur de la bouche, la parole Après, on nous dit, mais même si tu veux dire que c'est le labeur de la parole, est-ce que c'est le labeur de... Euh, de la discussion, ça veut dire du fait même de, de pouvoir parler, ou est-ce que c'est les paroles de Torah Le Rabbi pose la question, comment on peut penser que le but de la création de l'homme, c'est uniquement de travailler C'est impossible de dire une chose pareille. Il y a tellement d'autres choses. Comment on peut limiter l'homme à uniquement travailler Et après, on est en train de dire, ah non, en fait, c'est quoi Ça peut être peut-être le fait de parler. Et on sait que le Rambam, il nous dit que la majorité des paroles d'un homme, c'est des paroles qui sont vaines. Comment on peut dire, l'essentiel de la création de l'homme, c'est pour parler alors, ce qui est intéressant d'analyser ici, c'est qu'on sait que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a une question dans la Gemara, même si ce n'est pas euh, la, cet avis qu'on va retenir, on sait que tous les avis ont une part de vérité et font partie de la Torah. C'est pour ça qu'on les étudie, on fait la bénédiction de, de la Torah, même quand on va étudier des parties qui ne sont pas euh, la halakha, qui ne sont pas tranchées comme la halakha. Et on sait qu'il y a une application quelconque dans la, ville, de, dans la vie de tous les jours, même si ce n'est pas tranché comme, comme tel, c'est partie de la vérité, partie de la Torah. Donc ici, ça voudrait dire que même si c'est nous, on a tranché dans la Gemara en disant, finalement, l'homme, il a été créé pour étudier la Torah. Donc, on a tranché, c'est le labeur de la Torah. Très bien. Mais ça veut dire que le labeur du travail, le labeur de la parole, quelque part, ça a aussi leur place et ça a aussi leur légitimité. Le Rabbi, il nous explique qu'en vérité, c'est des étapes pour arriver après à la Torah. Alors, pour comprendre déjà la première phrase que l'homme a été créé pour le labeur, le labeur, c'est le labeur du travail, Qu'est-ce que ça veut dire En vérité, on sait que le monde, il est fait, en, il est fait de sorte que l'homme ne peut pas avoir de profit sans, sans effectuer un effort auparavant. 
Et dans la chassidoute, la elle explique que pourquoi euh, Dieu il a fait que ça se passe comme ça. Pour éviter à l'homme d'avoir honte. On sait que quand quelqu'un reçoit quelque chose qu'il n'a pas mérité, qu'il n'a pas travaillé pour recevoir ça, forcément, il va éprouver une certaine honte, une certaine gêne de recevoir, alors qu'il n'a rien fait pour, pour, pour euh, mériter ça. Il a une certaine honte. Donc, on va lui donner une part de travail. Comme ça, c'est la rétribution de son travail. Donc, il va ressentir que c'est légitime, que ça lui revient. Et il ne va pas avoir cette honte. Marcelo t'a dit, mais non Dieu, c'est lui qui a décidé quelle, euh, quelle sera la nature de l'homme. Si Dieu il a décidé que l'homme allait ressentir cette honte à cause de ça, à cause du fait qu'on va lui donner son travail, alors Dieu il avait qu'à changer la nature de l'homme et faire en sorte qu'il n'éprouve pas cette honte. Et comme ça, Dieu il aurait pu donner gratuitement à l'homme sans que l'homme éprouve de honte. Pourquoi Dieu il a voulu que l'homme éprouve cette honte du fait de recevoir gratuitement parce qu'en vérité, Dieu il est en train d'accorder à l'homme une opportunité, c'est que par son travail, il va faire en sorte de ressembler à Dieu. Moi aussi, je, je peux créer, moi aussi, je peux fabriquer. Moi aussi, je peux apporter quelque chose au monde. Et donc, il devient un associé à Dieu dans la création. Et donc, finalement, on comprend que c'est quelque chose de très important, le travail. Ça permet, ça, ça permet à l'homme d'atteindre un niveau presque divin, quelque part, où il peut s'associer à Dieu dans la création du monde en étant euh, actif, en prenant part dans... Euh, le déroulement et, et, le, et le, le contenu de tout le monde qui l'entoure. Donc c'est quelque chose de très constructif. On peut comprendre cette première phrase de l'Agmara. Barbie continue en disant que finalement, ça ne suffit pas. Parce que c'est vrai que travailler, c'est extraordinaire, comme on vient d'expliquer, mais ça reste limité. C'est limité par rapport au, euh, à la nature du monde. Et si, si on veut vraiment ressembler à Dieu, Dieu il n'a pas seulement créé le monde, Dieu il le renouvelle à chaque instant. Donc il faut que l'homme il apporte quelque chose de nouveau, quelque chose qui va montrer sa supériorité par rapport aux autres créatures. Et on sait qu'il y a domaine sommaire Chaim et Daber, il y a le minéral, le végétal, l'animal, et après il y a l'homme. Et comment on appelle l'homme en hébreu Medaber, celui qui parle. Donc par sa parole, l'homme il montre qu'il a une supériorité aux autres créatures, et donc là il peut vraiment apporter une, une, une touche de quelque chose de nouveau qui va renouveler un peu la création, et là il va apporter sa touche particulière en tant qu'être humain. Mais même ça finalement c'est pas suffisant, puisque l'homme lui-même, il ne s'est pas créé, et la faculté de parler, c'est pas lui qui l'a créé, c'est Dieu. Donc quelque part, même la faculté de parler, c'est encore un niveau au-dessus, mais c'est pas encore le, le niveau suprême. Pour ça il faut le labeur de la Torah, la Torah c'est au-dessus, et par ça l'homme il devient véritablement un associé à Dieu. Et il permet de faire la connexion entre le monde et la divinité. Ça, il n'y a que l'homme qui peut le faire. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et c'est ça le but de la création de l'homme, finalement. Faire la connexion entre le limité et l'illimité, entre le divin et le, et, et le matériel. Et finalement, selon l'explication du, du rabbi précédent, le travail, c'est quoi C'est le fait d'avoir confiance que Dieu va nous donner notre subsistance à 100% et de placer sa confiance à Dieu entièrement quand on travaille. Le labeur de la parole, c'est quoi C'est la prière, selon le rabbi précédent. Et donc, on peut comprendre finalement le cheminement euh, qu'on vient d'expliquer, puisque le travail, même si on croit en Dieu et qu'on sait que c'est Dieu qui donne tout, etc., on peut avoir la meilleure euh, émouna possible, finalement, le travail, ça reste limité. La prière, c'est déjà au-dessus. La prière, on est en train de s'attacher à Dieu. On est en train de faire une échelle entre la terre et Dieu. Et on est en train de grimper progressivement vers Dieu. Mais finalement, la prière, elle est faite par nous, par nos propres forces. C'est nous qui allons nous attacher à Dieu par notre prière à nous. Comme nous, on est limité, forcément, là aussi, c'est un niveau qui va être limité. Ensuite, au-dessus, là, il y a le niveau de la Torah. C'est quoi la particularité de la Torah La Torah, c'est que même une fois qu'elle est descendue sur terre, elle est restée intacte. Elle est restée exactement la même 
que celle qui est la Torah de Dieu, la Torah chez Dieu finalement. Et c'est pour ça qu'elle a la force de transformer complètement les choses de ce monde-là, d'apporter quelque chose de véritablement nouveau. La Torah, c'est ce qui permet véritablement la connexion entre ce monde et Dieu, de faire en sorte de créer quelque chose de véritablement nouveau, ce lien qui va vraiment apporter finalement le, le but de la création du monde qui est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Donc c'est vrai que il faut travailler, il faut faire en sorte que ce monde-là puisse être euh, tout selon la volonté de Dieu et comment et de, de croire à 100% que tout vient de Dieu pour que ce monde puisse être apte à recevoir cette divinité. Ensuite, on doit nous aussi s'élever encore un petit peu avec la prière. Et par cette élévation, on élève aussi un petit peu le monde vers Dieu. Mais la vraie connexion, le, la, la vraie nouveauté, ça va être avec la Torah qui va faire vraiment ce lien. Et c'est pour ça que finalement, on voit qu'on a besoin des trois. On a besoin le, de, le labeur du travail, le labeur de la parole, qui est finalement la prière et le labeur de la Torah. Finalement, finalement c'est une suite logique, et c'est par les trois qu'on va être capable de ressembler quelque part à Dieu, et d'être l'associé de Dieu dans la création du monde. Et on comprend pourquoi la Gemara nous dit que c'est le but de la création de l'homme, finalement. Et le fait de, de transformer le monde, d'apporter quelque chose de véritablement nouveau, on le voit aussi avec la terre d'Israël, puisque c'était une terre qui était une terre a priori, dépravé, qui était habité par des, par, par des, par des, des non-juifs qui avaient des mœurs très, euh, très peu recommandables. Et les juifs, ils avaient pour mission de, de, de transformer cette terre en une terre sainte, en une terre de Torah. Et ça, finalement, ça a commencé à l'époque d'Abraham Avinu. En dehors du fait qu'en parlant de labeur, Abraham lui-même, il a travaillé énormément avant de reconnaître son créateur. Et il est passé par plusieurs étapes. Mais déjà, à son époque, finalement, comment ça le labeur du travail. C'est pour ça qu'Abraham, à son époque, il commençait à se soucier. Est-ce qu'il y a un travail sur cette terre Et une fois qu'il a vu qu'il y avait du travail, lui, il a prié. Là, c'est le labeur de la parole. Et après, grâce à sa prière, Dieu lui a donné cette terre. Et ensuite, avec le don de la Torah, ils en ont fait une terre sainte. Ils ont fait cette connexion pour faire de cette terre matérielle une terre de sainteté, une terre qui va être liée à Dieu. Et tout ça, ça devait suivre finalement tout ce processus et passer par la première étape qui est le travail à l'époque d'Abraham.